1: We are Microsoft the Netherlands and these are our rituals, anywhere, anytime. This is Microsoft Security Lifehack podcast. Microsoft Security Live Hack Podcast. Uh, weer een nieuwe aflevering vandaag met de partner Airways. en uh, We gaan het hebben over adoptie van security. En als je je afvraagt wat is dat, nou, dan ga je het komende half uur ga je dat ongeveer horen. En dan weet je er ook alles van. En mocht je nog vragen hebben, dan ga je straks ook horen hoe je nog meer te weten kan komen via de heren die hier zitten. Um, ja, uh, leuk dat jullie er zijn. Uh, Maarten en Arthur uh, Timmermans. Uh, ja, de eerste vraag die bij me opkomt, uh, zijn jullie broers van elkaar, familie, toevallig? Nou klopt, we zijn broers en ik uh, krijg twee puntjes.
0: Het
2: is Aware Ways en, en ways. Timmerman Sorry. zonder S. Ja, ja. dus, uh, Oké, okay, deze... we gaan het nu-
1: <laughs> <aware ways,
2: laughs> en Timmerman. Timmerman. Ja, dus, ja, Timmerman. Uh, dat, ja, jullie zijn met z'n tweeën, dan, dan wordt het in één keer heel ingewikkeld. Ja, ook het is mij. eigenlijk wel Timmermans. Ja, 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 ja. ja, ja. ja eigenlijk
1: wel. Uh, jullie hebben het bedrijf ook in elkaar getimd. Nou, zo kunnen we nog even doorgaan. Ja. Uh, nee, maar leuk dat jullie er zijn. Uh, ik ga niet eens gokken, wie is de oudste van de twee? En, of het meest verstandige, laten we het zo zeggen. Dankjewel, Jeroen. Ja ja, ja, ja. Ik ben het nakomertje, tien ah, jaar jonger. Ah, dus, uh, kijk, kijk dat is. Ja. Ja. Meer ja. grijsjaren. Mijn kleine broertje. Ja, een kleine, ah, leuk. Maar leuk dat jullie er zijn. Uh, Arrowways. Aware. Um, awareways. Ja. Jongen, jongen. Bewuste wegen. Ja, ja. ja bewuste wegen. <laughs> Ik ga maar. Awareways. Yes, yes, dat top. is hem. Ja, Ik heb ja. hem nu opgeschreven. Um, waar, waar, wat doen jullie? Waar komen jullie vandaan? Uh, hoe zijn jullie ooit begonnen?
2: Nou ja, het is een, uh, dat, dat is dus eigenlijk een heel mooi verhaal. Uh, wij werkten samen met een, uh, een cybersecurity bedrijf En uh, die hadden ons gevraagd om uh, te kijken wat zijn er nou nog voor marktmogelijkheden... Uh, buiten gewoon al die techniek die we doen en misschien iets met detachering of capaciteit. Toen hadden we uh, onderzoek gedaan en onze derde kampioen, Geertje Veenbergen... die kwam eigenlijk op het uh, spoor van de menskant van informatieveiligheid... Ja. En um, ja, daar zijn we ingedoken. Ik ben sociaal psycholoog. Zij is communicatie, heeft communicatiekunde gedaan. Uh, Arthur heeft ook uh, in die kant wat gedaan. <laughs> <laughs> ook iets met communicatie. En we hadden wel zoiets van. Dat is echt interessant, hè? want het werd heel erg beschreven, dus inmiddels, denk ik, acht, negen jaar geleden, als een probleem. Maar als we gingen kijken naar wat eraan werd gebeur- gebeurde, was het heel weinig. Toen zijn we naar die, die cybersecuritybedrijf gegaan en hebben we gezegd: joh, wij hebben gewoon volgens mij echt wel een hele interessante richting waar je wat mee kan. En wij vertelden: joh, de menskant. En toen zaten ze ons moeilijk aan te kijken. Ja, ja. Dat is juist het probleem en zo. En uh, ze zagen helemaal niet de marktkans om mensen te veranderen. Ze zagen een kans om mensen uit te veranderen. De ketting te halen, zeg maar. Dus dat was veel meer hun perspectief. Maar goed, uiteindelijk snapten ze wel dat het echt een, ja, een uitdaging was. En zijn we met hun aan de slag gegaan. Nou, dat, dat die samenwerking werkte niet helemaal... omdat ze toch zo erg op he, technische producten zaten... en wij een andere visie hadden. En Toen, zijn we eigenlijk voor ons, eigenlijk, toen, toen werd het eigenlijk ons eigen bedrijf. He, want we gaven meer een advies, ga daar wat mee doen. En dachten ja, dat kunnen we niet laten liggen als je sociaal psycholoog bent... Zoals ik, gedragsverandering, dat is zeg maar ja, daar heb ik voor geleerd. En als ik ook de kansen zag die er waren, en hoe weinig het nog gebeurde in de markt, zag ook mijn ondernemershart ging kloppen. En toen zijn we begonnen en toen hebben we heel lang nagedacht over de naam. En toen kwamen we op het mooie Aware Ways. Ja, aware Ways. <laughs> ja, ja. Ja, ja, bewuste wegen. En ja. uh, het, was een, uh, het was een zoektocht, want we wilden heel graag de dotcom. Ver- een, een naam hebben we in een dotcom. Nou, die zijn ja. natuurlijk niet zoveel uh, meer te vinden. Ja, maar deze was er. Ja, en we wilden ook niet um, een naam hebben die echt vol op security of zo ging. We wilden juist dat, dat awareness, dat bewuste werken, dat soort dingen centraal stellen... Om ons niet helemaal vast te pinnen op de cybersecurity-wereld.
1: Dat vind ik wel interessant. Want het cybersecurity, uh, weet je, da- daar is wat de focus dan op ligt, zeg maar. Zeker acht jaar geleden, en dan kijk ik ook even zelf terug waar ik vandaan kwam, was voornamelijk als we hadden over verandering. zat hem heel erg in de, in de hoek van uh, productiviteit. Uh, zorgen dat mensen bepaalde tooling gingen gebruiken. en daardoor productiever werden. en daardoor in verandering. Zeker binnen IT was dat. Jullie zaten echt in een, heel, een andere kant van het spectrum, waar nog niet heel veel was, denk ik.
0: Nee, dat klopt. Uh, bij de eerste jaren um, ben ik vooral presentaties gaan geven bij organisaties over dit onderwerp. En ja, werd er vanuit de security-kant ook wel gezegd heel belangrijk. Maar ja. uh, de pijplijn was vol, maar er viel geen offerte. Dus het was <laughs> toch niet echt helemaal nee. uh, belangrijk. Uh, totdat natuurlijk ook met name wat wetgeving in stelling werd gebracht uh, onder de AVG. Uh, ja, en daarmee hebben we denk ik wel een vlucht uh, uh, kunnen
1: maken. Ja. Want het is natuurlijk hè, de cybersecurity, um, zeker de laatste jaren. Hè, ik denk uh, zeker rondom de corona-periode, net ook daarvoor begon het wel echt een vlucht te nemen aan... wat je zag rondom Rentsen weer... en eigenlijk elke dag wel in de de krant uh, kwam het naar voren. Als je ook kijkt de jaren daarvoor... wat was jullie grootste uitdaging wat jullie daar zagen uh, in in de tijd? Of was dit altijd al iets wat speelde... maar was het meer onder de radar?
2: Ja, ik denk dat het daarvoor wel speelde. Wat Arthur net zei, weet je Ze vonden het belangrijk, maar er was eigenlijk geen budget. En de awareness op sea level... hè? Die was gewoon heel laag. Ja. En dus waarom zou je hier geld aan uitgeven? Koop een technische firewall. Ja, ik heb of, een viruscanner, ik heb ja, een firewall. En dat uh... en, en is ook niet tastbaar. Dus ook een van de eerste dingen die we zijn gaan doen is het een, 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 een tastbaar maken. We hebben een, een meetinstrument ontwikkeld. En uh, op basis van een psychologie theorie een, een meting kunnen doen. Om eigenlijk de security cultuur binnen een organisatie te meten. A, om dan handvatten te hebben, hoe pakken we het aan... maar vooral ook om tegen uh, de directie en de boards te kunnen uitleggen... joh, zo sta je ervoor. En natuurlijk, na de interventies kunnen laten zien... dit is de impact geweest van als je hierin investeert. En dat was eigenlijk best wel een hele goede middel uh, om om die stap te maken. Want in één keer dachten ze, oké, als we dan hier uh, x uh, x duizend uh, euro tegenaan gooien... dan krijgen we ook wel inzicht in wat het heeft opgeleverd. En dat was, denk ik, vanuit, vanuit ondernemerschap, maar ook vanuit in de markt, was het echt nieuw op dat moment. En, en je zegt, hè, zo, zo,
1: zo, zo'n onderzoek wat je dan in het beginsel doet bij zo'n organisatie, wat, wat moet ik daarbij voorstellen? Is dat een vragenlijst?
2: Is dat een ja? Ja, het is een korte vragenlijst. Uh, uh, ja, we, we gebruiken ook wel objectieve data die uit systemen komt, maar eigenlijk willen we uh, niet zozeer, we willen eigenlijk weten hoe mensen denken over security en privacy. want voor ons is eigenlijk, zijn die twee dingen horen wel best ja, wel bij elkaar, ja. bij de meeste klanten. En uh, dat gaat dus niet over hoe goed doe ik het alleen, maar wat vind ik ervan? Dus bijvoorbeeld, hoe ervaar ik de norm binnen een bedrijf? Hè, word ik wel eens aangesproken door mijn manager dat ik op moet letten op wachtwoorden? Um, uh, als ik mijn, mijn scherm niet lok, zegt mijn collega dan wat van. Ja. Maar ook heb ik het idee wel dat als ik hier wat aan doe, dat het beter wordt. Hè, dus dat is eigenlijk de, de psychologie achter de security... En op het moment dat we daar inzicht in hebben... kunnen we daar ook aan gaan draaien. Dus als jij het idee hebt... ja, maar ik ben een medewerker... security is het probleem van IT... ja, dan hoef je dat gedrag niet te laten zien. Nee. En dus als wij zien dat er bij een bedrijf mensen dat wel zien... Hè, dat ze duidelijk die relatie tussen zichzelf en veiligheid... hun eigen gedrag en veiligheid zien... dan kunnen we, dan kunnen we kijken waar zit dan de bottleneck? Als het niet gebeurt, nou, dat kan soms kennis zijn... Of, uh, um, of het gevoel dat niemand het doet, denk nou als niemand het doet, ga ik het ook niet doen. Dus we proberen echt in kaart te brengen hoe zit die securitycultuur eruit, welke knop- knoppen kunnen we dan aan draaien om dat te verbeteren. En dat geeft ons handvat voor de interventie. En dat geeft ons vervolgens, na een jaar bijvoorbeeld. een meetmoment om te kijken of het beter is geworden. Waar we dan vervolgens aan gaan draaien.
1: Wat, wat zie je nou het meeste, Arthur? Als, als, als je zo'n onderzoek gaat. wat valt op? Wat is wat je bij een hoop bedrijven vaak ziet. waar je zegt van, nou dat is wel een soort gat. Wat je, wat je ziet daarin. Ja,
0: dat verschilt natuurlijk heel erg per organisatie. Maar met name de sociale normen. Dus elkaar aanspreken op gedrag. voorbeeld van de directie en dergelijke. Maar wat de laatste tijd ook wel echt een trend is. dat er veel belemmeringen. Door gebruikers worden ervaren, uh, hè, dus dat bepaalde technische zaken wel een place zijn, maar dat niemand weet hoe het werkt. Uh, hè, dus, dus, en dus, dat is ook een waarom we bij jullie wel eens aan tafel zitten: van hoe kunnen gebruikers nou makkelijker veilig werken? Dus we proberen meer ook hè, rondom het applicatielandschap uit te leggen: van ja, hoe ga je daar naar nou mee om
1: als uh, gebruiker? Ja, en en ik vind het super interessant, want ik, 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 want ik kom uit die andere hoek, zeg maar. Een moderne werkplek en verandermanagement daar. Uh, we praten ook vaak met mensen over het, uh, het koepel ros model eh, een, een soort schok-effect uh, wat je eerst krijgt, uh, mensen dan door een dip en gaan, uiteindelijk die verandering gaan omarmen. Zien jullie dat bij jullie ook, hè? Als, je, als je met mensen praat, en bijvoorbeeld over dat gedragsverandering en elkaar aanspreken op, op zaken... Ik vind dat best ingewikkeld. En ik kan me voorstellen dat mensen dat best lastig vinden. Want ja, wat, wat zegt het als je iemand op, op iets aanspreekt? Vaak wordt dat, kan het vijandig zijn en, en, of, of misschien zo voelen. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Als, uh, ja, ik de denk dat
2: je, dus, um, dat je juist mensen moet trainen op gedrag. Hè? Dus hoe kan je dan ook iemand aanspreken? Dus we zeggen niet spreek iemand aan. Maar van joh, help je collega met dit. Of, uh, of ook mogelijkheden om iemand aan te spreken. Ja. En dus net als iemand rondloopt kan je zeggen joh, zoekt u iemand. In plaats van nou, wat doet u hier? He, dus oh, die moet ik onthouden. Ja, nee. he, het gaat echt ook over, een ja. andere, het gaat ook over de mentaliteit. He, dat je, op, je kan natuurlijk op een hele opbouwende, vriendelijke manier ja. mensen helpen om veilig te werken. Maar daar is wel voor nodig dat je ook snapt dat het voor iedereen belangrijk is. Want anders zegt iemand: Joh, wat bemoei je mee? Ik uh, doe het lekker zelf. He? Nee, die moet zeggen: oh ja, ja je hebt gelijk. Ik moet, het is ook belangrijk. Ja. He, dus Het gaat wel iets verder dan dat aanspreken. Maar met dat aanspreken en met elkaar daarover praten, dat geeft eigenlijk een, een security cultuur die duurzaam is. En en daar
0: willen we natuurlijk naar op zoek. En ontwikkelen we ontwikkelen ook vaak interne campagnes rondom security en privacy. Dus als het heel zichtbaar is, wordt het natuurlijk ook makkelijker om elkaar over aan te spreken. Om het, ja, het is een onderwerp wat je de hele tijd tegenkomt. Hè. Dus we halen het ook wel een beetje eruit. Hè. Ja, dus,
1: uh. want de mensen voelen zich vaak, dat heb ik ook al mee, vaak persoonlijk aangevallen op dingen. Hè. Dus als bijvoorbeeld je scherm open en je zegt, joh, zou je scherm niet locken? zit je mijn scherm te kijken, ja. weet je? Het is niet wat je bedoelt, weet je. Nee. Maar da- daarmee omgaan. En ik denk dat wat je zegt, een campagne hebben al. Dat je aangeeft, inter- dit speelt er. We zijn hiermee bezig. En ja. we spreken met z'n allen of dat we dingen. Ik denk dat dat ook wel een weg is die daarin in slaat. Ja,
2: en dat het dan ook voor je gevoel bijdraagt aan veiligheid. Kijk, ja. als je denkt, het zit iedereen tot zijn zeur over dat scherm. Dan gaat er toch ook iets fout. Hè? Dan <lacht> ja. mist er iets ja. van kennis van ja. wat het risico is als je je scherm niet lokt. Ja. En dus dat, dat hoort daar wel echt bij. En uh, om aan te haken bij jou, bij die digitale verandercultuur. Hè, wat we wel zien, is dat we ook... Um, steeds vaker worden geconfronteerd met het, de term digitale competentie. Ja. Het, het zijn ook mensen die. Um, um, er is een grote groep mensen die gewoon met computers werken, nog best wel lastig vindt. En dan gaan ze opeens over naar een nieuw systeem. He, nou, dat, uh, daar hebben we met elkaar ook over gehad, bijvoorbeeld naar 365. Wat voor heel veel gebruikers makkelijker is. Maar als je moet overgaan, is het in eerste instantie weer wennen. Ja, ja en dan moet je dus leren hoe dat werkt. En vaak wordt daar in organisatie eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. En dan mag je wel een cursus doen, maar ja, daar hebben mensen geen tijd voor. Ja. En dan lopen ze een beetje klooio en vinden ze hun eigen weg. Ja, voor je te weten staan bestanden op allerlei verkeerde plekken en gaat het fout. Ja. Dus ja, het gaat ook over aandacht voor implementatie van software. Dus daar komt dat wel heel dicht bij elkaar. Ja, en als laatste denk ik ook
0: wel belangrijk is dat we eigenlijk altijd volgens de approach uh, strategie werken. Dus dat we altijd een positieve benadering in onze campagnes hebben. Dus je, dus je kan uh, als je er <laughs> net over aanspreken, ja, ja. kan je daar ook wel verschil in maken, ja, denk
2: ik. Ja. Ook als leidinggevende. ja, ja, ja uh, Maar ja. het is ook belangrijk, omdat juist security gaat altijd over wat niet mag. Wat je wel moet doen, wat er fout kan gaan, uh, risico's. Terwijl je kan ook hebben, oké, okay, wat levert het ons op als we hierin investeren? Wat kunnen we daarmee bereiken? Hoe kunnen we daar ook een onderdeel van maken van wat wij uitstralen als organisatie? Ja,
1: Ik weet wel, wat is jullie aanpak dan? We hebben, de, we hebben een, 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 een scan gedaan. Ik vind het scan altijd zo'n vervelend woord. Maar je hebt zo'n ja. onderzoek gedaan ja. uh, daarna. Er komen resultaten naar voren. Wat doen jullie dan bij een organisatie? Wat wat is dan wat jullie op tafel neerleggen?
2: Wat we doen is, we we ontwikkelen eigenlijk op basis van wat we zien een programma. En dat kan heel groot zijn, uitgebreid en kleiner. Wij geloven heel erg dat het een langdurig traject moet zijn van een paar jaar. Dus we hebben liever dat je drie jaar lang met een bepaalde regelmaat iets doet. En dat mensen het herkennen als onderdeel van een langer programma. Want als je bijvoorbeeld een week van awareness doet of zo, dat kan heel nuttig zijn. Maar als je daarna niks meer doet, dan... Drie maanden later is het uitgedoofd. Uh, En wat zijn dat dan voor dingen? Dus zo'n campagne waar Arthur het net over had. Dus een op maat gemaakte echt echt communicatiecampagne die aansluit bij de DNA van de organisatie. Uh, Leeromgevingen met gamification, met allerlei slimme leerdingen... waardoor mensen echt gemotiveerd zijn om te kunnen leren. Microleren gebruiken we daarin en dat soort zaken. Heel gericht ook op de beleving van mensen... Dus niet een abstract. We hebben wel eens een keer, was ik bij een klant... en dan hadden ze zeg maar de tien gouden regels. En dan is regel één. Hou je aan de regels. <laughs> ja, weet je. <laughs> Die de kan de je als groeien ja, Het ik moet concreet schrappen. zijn. Het ja. is, weet je, je moet, je, we proberen echt op gedragsniveau uit te leggen hoe je iets doet. En dat dat dan vervolgens veilig is... dat is eigenlijk een hele mooie bijzaak. Ja. En dat is denk ik... en het belang daarvan proberen we natuurlijk ook te, tussen de oren te krijgen. Een derde ding waar we heel veel aandacht aan besteden... is leidinggevende... Die hebben vaak, ja, dan moeten hun medewerkers weer een training doen. En dan zit iedereen ja, moeten we weer een training. En dus zorgen dat er echt draagkracht is voor zo'n programma in een organisatie. En dat is wel top-down als bottom-up. En uh, daarnaast hebben we nog allerlei andere middelen die heel veel van de organisatie hebben. Die een awareness. We doen phishing dingen. We doen van allerlei zaken waardoor langzaam tussen de mensen oorkomt. komt. Hé, hey, wij werken met belangrijke informatie. Het kan persoonsgegeven zijn, dat kan andere informatie zijn. Daar moeten we een bepaalde manier omgaan. En ik krijg nu de tools aangereikt om dat ook echt te doen.
0: Ja, als laatste, daarvoor wees ik net even naar jou. Kijk, we presenteren die resultaten van die metingscan ook aan uh, leidinggevende directie. Hè. Dus uh, Maarten doet dat vaak uh, met onze collega Robin. En dat is vaak echt een mooie start, ook bij directie, die laag in de maturity zit. Want dan krijg je toch verschillende teams die natuurlijk toch zeggen: kunnen we dit technisch niet oplossen. Hè. Dus je, je voelt dat ze ook nog uh, uh, andere zaken zoeken. Uh, en we maken ook bovendien die roadmap echt vanuit die scan. Hè. Dus je hebt het over een communicatiecampagne. Dan gaan we in ook op het sentiment wat uit die scan komt. Hè. Dus dat we met de tone of voice van die campagne... Goed zitten en goed aansluiten bij de, de eindgebruiker.
1: Ja, wat ik dan, dan afvraag, hè, dan heb je dus, uh, je bent daarmee aan de gang, er komen resultaten uit. Kan je een, een voorbeeld geven ook van, van bepaalde resultaten die behaald zijn daarin? Uh, dat je zegt, van nou hier hebben we echt gezien dat dit impact heeft gemaakt, ik hoef niet bedrijven te noemen, maar gewoon eens nee. een voorbeeld van, van nou ja, waar je we, zit van een, een mooi voorbeeld.
2: Ja, wat, wat we sowieso, kijk, als je ziet na een jaar zo'n scan, dan zie je uh, kennis en zo, dat al de eerste wat eigenlijk mee omhoog gaat en gewoon concrete kennis, dat mensen meer snappen... oh, er zijn eigenlijk regels, zo moet ik het doen. Vervolgens zien we dat dat gedrag natuurlijk meebeweegt maar ook dat bijvoorbeeld de ervaren belemmeringen minder worden. Eerst wordt het vaak wat meer, want als je nog niet weet hoe hoe je veilig moet werken... dan is het ook niet belemmerend. Maar als je opeens al die regels krijgt, lijkt het een stuk lastiger. En vervolgens zie je dat weer ook omhoog gaan. En langzaam, en de normen, dus dat echt elkaar, dat het een cultuur wordt waarbij... Security belangrijk wordt, die gaat eigenlijk langzaam omhoog, maar wel gestaag mee met de rest. En als we zien dat dat niet meegaat, ja, dan dat hebben we ook wel eens. Dan zie je dus bijvoorbeeld een klant kiest puur voor kennis en gewoon e-learnings en dat willen ze. Dan zie je dus dat inderdaad die kennis wel omhoog gaat, maar dat er zeg maar aan de andere knoppen weinig verandert. Ja. En dan is het denk ik toch geen duurzaam resultaat. Ja.
0: En dat, dat is ook eigenlijk waarom wij
2: het Managed Awareness noemen. Dus
0: onze klanten krijgen een eigen programma manager erbij. Die ook continu kijkt naar het resultaat van de meting en wat uit de e-learnings en dergelijke komt. En dan sturen we dus ook een programma bij. Dus de laatste tijd merk ik bij uh, klanten die langere tijd klant zijn, dat we meer gewoon een budget krijgen. En dan gaan kijken wat we gaan doen. In plaats van dat we echt een timmer timmerplan uh, moeten neerleggen. Ja.
1: Ja, die dus zegt gewoon, zeg van nou, dit is eigenlijk waar we naartoe, dit is de visie die we ja. hebben. En daar gaan we eigenlijk voor beduren, Op voorbeduren. zeggen, nou, dit, dit en dit. Want je weet natuurlijk ook niet wat op je afkomt. Uh, nou, uh, corona, uh, om een voorbeeld te noemen. Ja, he, ja dat uh, ja, was ook heel spontaan in één keer. Ja, yeah. <laughs> dat had uh, hadden we in twee weken. Nou, ja. dat, is, dat is een goede. Mensen gingen thuiswerken. Natuurlijk voor security heeft dat natuurlijk ook heel veel impact uh, heeft dat gehad. Hoe hebben jullie ernaar gekeken? He, wat, wat, he, hebben jullie het ook... Veranderingen doen laten plaatsvinden in hoe jullie, laten we zeggen, te werk gingen.
0: Ja, zeker. We hebben ook een heel aantal zorgklanten, dus we zijn er gelijk mee in contact getreden. Ja, wat gaan we doen? Ja, je gaat niet een uitrol doen in een ziekenhuis van een awareness-programma. Uh, dus we hebben overal eigenlijk meer een leidvorm uh, toegepast. We hebben gelijk helemaal nieuwe content ontwikkeld binnen twee weken. Hebben een gratis e-learning-module aan al onze klanten aangeboden. Dus, nou, ja, uh, maar goed, wij schokken er aan het begin natuurlijk ook even van. Maar
2: ja, uh, ja. ja. Maar ja wat je ziet is dat het, de, de, de risico's. Op zich niet zo heel verschillend zijn, maar de vooral de omstandigheden zijn anders. Hè. Mensen zitten op hun thuisinfrastructuur. Uh, dus uh, ja, je moet het is ook belangrijk dat mensen echt een, dat je mensen handvatten geeft. Hoe kan ja. je dat dan thuis beter doen? Ja. Ik vind dat uiteindelijk ook wel leuk. Want ik geloof, wij geloven wel dat um, je privé interpretatie van hey, hoe werk ik eigenlijk thuis ook privé, ook weer kan meewerken, natuurlijk in de context van je werk. Ja. Dus eigenlijk was dat best een mooie kans om dat bij elkaar te brengen.
1: Ja, nee, mooie stad om te zien. Hè? Dat, je dat, dat je daar gelijk ook weer nieuwe kansen zijn. Ja. Um, als je nou kijkt, hè, ook, ook richting de toekomst. Wat, 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 wat zien jullie qua toekomstbeeld rondom de adoptie van security? Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers op dit moment ook daarin?
2: Nou ja, ik denk dat een van de dingen die je ziet... is dat wel het wordt gebruikersvriendelijker Alleen gaat dat trager, denk ik, dan ik had gedacht. Hè? Ik dacht vijf ja. jaar geleden al dat rond deze tijd wachtwoorden wel als <laughs> ja. tense waren. Ja, ja. Ik hoorde laatst van een organisatie die hadden zich voorgenomen in 2008 of 2009... om een paswoordloos te doen... En die zijn het ook nog steeds niet. Hè? Grote, een hele grote organisatie. Ja. Het is gewoon heel moeilijk om voor elkaar te krijgen. En het, we zien het ook als, wel, als het voor, qua gedrag een van de moeilijkste onderdelen. Uh, ik denk wel dat die, die, die ontwikkeling zich doorzet, Maar het blijft zo dat mensen eigenlijk steeds complexer moeten gaan nadenken over informatie. Dus het gaat niet alleen over beschermen. Het gaat ook over privacy. Maar het kan ook gaan over het delen van informatie. Ja. En vanochtend was ik bij een grote date shearer en, en mensen die daar werken, die hebben dus informatie die ze moeten beschermen. Maar even later zitten ze bij een andere klant. Dan weten ze dus wat van die vorige klant. Ja, en de, hoe ga je dat is ook een is toch niet helemaal security. Het gaat ook over integriteit en over hoe je op ja. een andere manier met informatie omgaat. En als je die waarde en die kwetsbaarheid van die informatie snapt, ja, dan ga je denk ik ook je gedrag aanpassen. En ga je denk ik op een andere manier kijken naar je werk en de rol van informatie daarin.
1: Ja, en. en... Je zegt van, dat is een mooi voorbeeld inderdaad. Dus het is meer dan alleen gewoon hoe gebruik ik technische zaken, erover nadenken. Maar dingen als compliance, want dat is redelijk industrie-specifiek. Is dat ook iets, een bepaalde aanpak die jullie hebben? Dat je zegt, van nou, we, we, we zien bepaalde dingen vanuit de, de AVG of ja, de bio of de NEN. Ja,
2: dat heeft, het heeft sowieso impact op um, dat er een bewustwording komt op hoger niveau dat het echt moet. Ja. He, bijvoorbeeld in de bio staat gewoon letterlijk, je moet budget, tijd, geld, weet ik wel, alles moet je vrijmaken. He, dus het wordt wat harder opgedrongen. Um, en tegelijkertijd zien we dat dat ook wel werkt. He. Wij hebben het uh, vaak over het, uh, het uh, verplicht maken van programma's niet om te straffen... Maar ook om aan te geven hoe groot het belang ervan is. En als je een vrijblijvend awareness programma hebt. En ik werk daar, dan zou ik kunnen denken. nou, terwijl we niet zo bela- Als het echt belangrijk was, zou het wel verplichten, toch? Ja. Uh, maar mensen zijn in Nederland vooral heel bang om iets verplicht te verplichten maken. Want ja, <laughs> vooral niet mensen. Terwijl je kan ook op een vriendelijke manier iets, zeg maar, zeggen. Joh, het moet wel echt, want het is gewoon belangrijk. Ja. En je merkt dat die compliance regels wel bijdragen aan een soort besef, hoe belangrijk het is. Wat eigenlijk best parallel loopt met een markt waar mensen ook continu over hacks lezen. Ja. Dus die twee dingen die versterken elkaar denk ik wel in, in het gevoel van urgentie.
1: Ja. Um, als je kijkt he, van, van hoe bedrijven nu opgesteld staan. Um, wat, we hadden het net al even gehad. Je had het even over die wachtwoorden en zo. Als je kijkt naar dingen als multifactor authentication. We vinden dat lastig. Wat zou nou de beste tip zijn om dat te gebruiken? Wat, wat ze zeggen, van hoe kan je nou zo'n sowieso... ja, goede?
2: Nou ja, sowieso vind ik vind multifactor, en dat is echt natuurlijk een van de allerbelangrijkste maatregelen die ja. je kan nemen. Ook privé, voor heel veel mensen promoot ik dat altijd. Um, ik denk dat, dat er, te laten eerst zeggen, een fout die vaak wordt gemaakt, is dat multifactor zonder na te denken wordt geïmplementeerd. Ja. En dan de hele populatie die ergens werkt, die denkt, oh, verdorie, nou dit met dit, uh, die ma- het wordt dan eigenlijk iets negatiefs. eigenlijk is multifactor een extra beschermlaag, waardoor je bijvoorbeeld kan zeggen... in plaats van één keer in de drie maanden... hoef je nog maar één keer per jaar je wachtwoord te vernieuwen. Het is ook een vorm van versoepeling... Die het toch veilig maakt.
1: Dus je gaat naar het positieve ervan. Ja. Maar
2: mensen zien het zo extra handeling negatief. Ja. Maar door het juiste draaien maak je iets positiefs. Van. Ja, en, en dus, dus, dus het is positief in die zin. En je kan het aan mensen heel goed duidelijk maken. dat multifactor echt enorm bijdraagt aan de veiligheid van het systeem. Waardoor ze ook met meer vertrouwen mee kunnen werken. Minder denken, oh misschien. Kijk, als je stel je bent iemand die een slecht wachtwoord gebruikt. ergens knaagt dat natuurlijk wel. Hè. Die denkt, ik zou dat eigenlijk eens moeten doen, maar het lukt me niet. Ja. Met zo'n multifactor kan je mensen ook comfort geven. Zeg joh, weet je, het is echt een stuk veiliger, sowieso. Dus ik denk dat je daar ook een, 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 mooie, een mooie draai aan kan ja, geven. Nou,
1: wat ik altijd, altijd in het verleden last van had. En dat is een persoonlijk dingetje, zeg maar. Dan had ik mijn wachtwoord veranderd. En ik had zoveel devices. Dan moest ik op elk device moest ik weer mijn wachtwoord opnieuw gaan. Dan denk je: Oh, dan oh, nou heb ik dit apparaat. Oh ja, dat is waar ook. Omdat ja. je, je, je kan je mail, geloof ik, checken. Op je, op je telefoon, televisie, tablet, laptop. Nou, pak alles maar wat een internetverbinding heeft. Tegenwoordig kan je bijna overal wat op checken. Ja. Um, en dat, dat vond ik altijd wel een uitdaging. En. Um, ik vind ja, wat jullie zeggen, de insteek te kiezen van een positieve benadering. Ja. Ja, bijvoorbeeld ook kan er eentje zijn waar, waar ik ook wel eens naar kijk. is dat Op het moment dat je multifactor authentication aan kan bieden, is dat ze ook single sign-on hebben op, ja. op applicaties. Waardoor ze tukker. niet nog een keertje hoeven eigenlijk, van, uh, op, op die manier uh, ernaar te kijken. Dus dat vind ik altijd wel een positieve uh, draai. Um, en wachtwoordmanagers. Wachtwoordmanager, dus, wachtwoordmanager, dat ja. is
2: denk ik ook een. Uh, ik denk dat dat echt de toekomst is. Uh, ik, uh, ik weet dat Microsoft dat al een beetje ingebouwd heeft. Ja. Apple is dat aan het perfectioneren. Dus ja. ik denk dat de one password van deze wereld nog best een zware tijd krijgen daarmee. Ja, dat werkt gewoon heel goed. Maar een ik vind een um, een wachtwoordmanager echt een goed voorbeeld van iets waar mensen die juist technisch wat minder bekwaam zijn echt wel moeite mee hebben. Ja. Het is als je ermee leert werken, kan je nooit meer zonder. Ja, maar je moet even die stap maken. Maar die maken. stap maken, daar wordt vaak te weinig in geïnvesteerd.
1: Ja, nou, het is net als met zwemmen. Hè? Je moet ja. het even, even leren en dan vergeet je het nooit meer.
0: <güls> uh, het zijn voor ons in de ook mooie dingen om weg te geven aan de uitgebruiker... als je zo'n ja. uh, integratie gaat doen. Uh, dus, uh.
1: Ja. Ja. Um, we gaan al hartstikke hard door de tijd. En ik heb nog een paar kle- kleine vraagjes erover. Um, we praten nu over processen en over diensten en, en waar jullie mee bezig zijn. Um, technische implementatie, is dat ook iets wat jullie dan ook doen? Zeg je daar partneren we mee? Of, of hoe gaat dat uh, bij jullie uh, daarin?
0: Nou, wij proberen te partneren, maar wij geven wel advies daarover. Hè, dat ja. we zeggen, nou, bijvoorbeeld een wachtwoordmanager en ja. uh, dergelijke. Uh, en dan werken we
2: samen met partijen die we kunnen introduceren. En we zetten de focus op dat je vanuit IT die eindgebruiker echt in het gaten moet houden. Ja. Dus wij vragen eigenlijk altijd naar de IT-kalender bij een awareness programma. want dat zijn allemaal kansen om ook een awareness momentje te creëren... Ja. in plaats van een negatief... Hey, nu wordt dit uitgezet en kunnen we dat niet meer gevoel. Ja. En dat kan je dan uit, uit gaan leggen.
1: Ja, dat is wel heel tof, want het sluit ook helemaal aan... He, als we kijken naar... Eh, Microsoft hebben net een nieuw jaar begonnen. He, dit is onze uh, physical year 23. Ja. Um, uh, daar is de focus voor ons is het gebruik van uh, security middelen. Wat we zien is dat een hoop mensen hebben bijvoorbeeld een nou, dan gaan we technisch doen een E5 abonnement waar heel veel dingen in zitten, maar gebruiken uh, niet dat soort dingen. Dus je denk ik ook wel een mooie kans om ook eens met die bedrijven in gesprek te gaan van joh, wij zouden hè, wat zou je meer kunnen doen om dat dat te kunnen laten kunnen laten landen zeg maar, want ik denk, komen jullie dat ook tegen bij bedrijven denk denken, hé, hey, jullie hebben al zoveel, maar jullie gebruiken het niet.
2: Ja, we kunnen. en en als ze het al gebruiken, dan wordt dat vaak nog door een externe leverancier. Dan nou, weten zelf niet ja. precies hoe het zit. Ik denk wel dat uh, dat voor veel, bij grote bedrijven niet natuurlijk. Ja, daar heb je vaak specialisten die het echt ja. weten. Maar groot MKB bijvoorbeeld al, waar echt van 500 tot 1000 man zitten... die zijn, vaak weten vaak echt niet goed hoe dat zit. En um, ja, voor ons is het wel echt een kans om juist die gebruikersaspecten. Kijk, je kan bijvoorbeeld in, uh, in Outlook zo'n button aanzetten waar je phishing kan melden en dat soort ja. dingen. En dat zijn instellingen die je kan doen die iets kunnen toevoegen als je er vervolgens ook wat mee doet. Ja. want als allemaal mensen melden en je krijgt nooit wat terug, <lacht> ja, dan heeft het weer geen nut. Wordt, uh, dus, wordt het een beetje jammer. De, en dat is denk ik wel een goed voorbeeld van een implementatie die wij dan waar wij zeg maar een idee van hebben wat beter kan, maar ook wel het gevolg wat je eraan moet geven om het succesvol te maken. Ja, nee, absoluut.
1: Um, Stel nou dat ze met jullie in contact willen komen. Wat is even de handigste manier om om dat te doen?
0: Uh, Ja, dat kan natuurlijk via de telefoon, ons algemene nummer. Maar ook info En dan uh, krijg je snel een reactie van mij of mijn collega's. uh, En ik denk
1: ook even op de website. Misschien even handig om even te kijken. Daar staan allerlei uh, mooie voorbeelden ook uh, genoemd. Thewareways.com. (laughs) Thewareways.com. Ja, dat is hem. Ja, mooi, super. Heren, dank jullie wel dat jullie er waren. Ik vind dit super tof, want het is ook precies ja, het is dicht bij mijn hart om maar zo te zeggen. Ik kom uit die adoptiehoek vandaan, maar dan hè, vanuit de andere kant, wat ik net al zei. Dus ik geloof hier heilig in dat we hier uh, heel veel aan kunnen hebben. Um, wat ik ook echt heel tof vind, um, is gewoon het feit dat we dit niet heel veel zien op dit moment. Hè, dit soort uh, mogelijkheden en oplossingen. Dus ik zie echt wel zo'n groot voorbeeld uh, daarin. Dank voor jullie tijd. En uh, Arthur, Maarten en uh, nou, ik hoop uh, dat we elkaar uh, snel nog een keertje gaan zien. En, uh, En voor u als luisteraar, bedankt voor het luisteren. En uh, we hopen dat je snel weer een keer inschakelt. En anders uh, like onze uh, podcastkanaal. En dan uh, blijf je op de hoogte van alle dingen die gaan komen. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.